0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Hopsite, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Cerna, professeur d'Histoire moderne à l'Université Paris 1, membre seigneur de l'Institut universitaire de France et spécialiste de la Révolution française. Lors de cet épisode, nous nous pencherons sur la figure du Joker, étudié par Pierre Cerna dans le cadre de l'exposition de 2021, le Joker, un fou au pays des cartes, au Musée français de la Carte à Jouer. Cet échange sera suivi de notre habituelle carte blanche. Une carte blanche à deux voix, proposée par Guillaume Calafa, maître de conférence en histoire moderne à l'IHMC, et par son fils Elias. Ils nous présenteront l'ouvrage qu'ils ont créé ensemble, L'incroyable voyage de l'obélisque de Luxor à Paris, illustré par David Giraudon et récemment publié aux éditions du Patrimoine, dans la collection Jeunesse. Mais pour le moment, plongeons-nous peut la première dans le monde renversé du Joker avec Pierre Serna. Bonjour Pierre Cernat.
1: Bonjour Antoine et merci de m'accueillir.
0: Donc le Joker c'est un personnage qui est à la fois littéraire, c'est une figure aussi du jeu de cartes et c'est une figure qui n'a cessé de se renouveler. Quelles sont les racines finalement historiques, modernes et médiévales de ce personnage du Joker
1: avant tout, je dois vous répondre en introduisant l'incongruité du, du, du sujet. On peut être professeur en Sorbonne et s'intéresser à des choses aussi futiles que la carte du euh, joker. Mais c'est tout simplement parce que euh, aimant travailler dans mon métier sur les marges de la société et euh, ayant reçu la leçon Foucaldienne, que plus on est loin du centre, mieux on le comprend ou plus on est dans la marginalité, plus on est à même de saisir les fonctions normatives du centre que cette carte du joker par-delà son côté assez superficiel je vous le concède immédiatement pose des problèmes à l'historien politique que je suis, à l'historien moderniste que je suis et pose des questions à celui qui s'interroge sur la représentation la construction et la fondation de l'état à la fin du Moyen-Âge et au début de la période moderne puisque effectivement votre question m'incite à répondre dans ce sens là à l'origine du Joker, et on a en tête chacun dans un jeu de grand-mère une carte du Joker qui représente un fou, ce fou-là est directement issu d'un imaginaire visuel, d'une culture mentale qui sort tout droit des euh, Saturnales, des Carnavals, puis des cours euh, des rois de euh, la fin du Moyen-Âge.
0: Mais alors, est-ce qu'on est vraiment dans la marge, là, avec ce, 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 ce bouffon qui se trouve au cœur euh, du monde curial Est-ce que c'est un personnage marginal ou est-ce que, au contraire, c'est un personnage qui fait partie du pouvoir Est-ce que c'est un personnage contestataire, finalement
1: Voilà, c'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante qu'on me posait parce que, euh, il y a deux manières de l'aborder. Bon, On n'aura pas le temps et puis nous sommes un institut d'histoire moderne et contemporaine donc on ne va pas remonter trop loin dans le temps. Mais après tout, la première figure de cette contestation euh, du renversement du pouvoir hein, puisque c'était fondamentalement de, de cela que l'on parle, une figure capable de renverser le pouvoir par sa simple présence physique, ce qui n'est pas rien, bah, ça remonte tout simplement au Saturnal romaine, ce fameux euh, correspond à notre 16 décembre euh, de notre calendrier donc où les domestiques avaient le droit de se moquer de leurs maîtres et les maîtres devaient euh, servir leurs domestiques. Puis il y a eu les carnavals sous les euh, durant le Moyen-Âge, la fête des fous, la fête du roi des fous, euh, on en sait quelque chose dans le fameux roman de Victor Hugo euh, paru en 1831 donc Notre-Dame de Paris, mais vous avez raison, il va se passer quelque chose au 14 siècle, il va se passer quelque chose au 14e siècle qui fait que un personnage, un personnage qui représente le chaos sur Terre, qui représente le désordre, qui représente la folie, qui représente le sans pouvoir, le non-pouvoir, l'anarchie, va être accueilli, va être accueilli, pas simplement à la cour des rois, mais à la cour des princes, à la cour des euh, grands seigneurs. Il doit incarner... La figure de la contestation, c'est une question qu'on va, qu va revoir peut-être un peu plus tard, mais au départ, il doit incarner un monde sans Dieu, un monde où justement le désordre est tel que ce serait un monde sans ordre divin, sans ordre régulier, sans ordre séculier. Et c'est donc cette figure du de désordre devant le prince qui lui rappelle en permanence comme un miroir déformé ce qu'il ne doit pas être. Donc vous avez raison de me reprendre par rapport à la première question. Rien de plus normatif et rien de plus régulateur du pouvoir le roi que cette figure du fou. Non seulement il ne conteste pas, il est simplement l'incarnation du désordre que le roi doit constamment avoir en tête pour ne pas tomber dans, cette, dans ce
0: travers. Alors effectivement c'est assez intéressant mais du coup si on, si on interroge ce potentiel contestataire de la figure du fou. Est-ce que dans les fêtes et les révoltes, hein, on a parlé du roi des fous, est-ce que ces cérémonies-là ont une portée contestataire et ont une portée de, à renverser éventuellement un pouvoir en place Ou est-ce qu'elles sont utilisées pour, encore une fois, euh, ne pas euh, calmer finalement des, des velléités de, de contestation
1: Bon, vous voyez bien comment se construisent les, les sociétés anciennes, vous voyez bien les pressions religieuses, les pressions sociales qui existent sur ces sociétés anciennes. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer donc ce que vous évoquez et dont l'aboutissement pour nous, historiens, c'est quand même une, une émission où on va parler aussi d'autres historiens qui nous ont précédés, qui sont nos maîtres. Comment ne pas penser au carnaval de roman de euh, Le Roi la Durie, C'est évidemment euh, le chef d'œuvre qui montre évidemment. comment une contestation, au départ ludique, et festive, tourne mal et finit dans l'émeute urbaine euh, subversive. Ici, je voudrais évoquer autre chose à votre invitation. C'est le personnage. Il est seul. Il est seul. Le personnage du fou face... Dans son face à face en miroir avec le roi et dans la relation triangulaire qu'il a avec la cour et la relation quadrangulaire qu'il a avec l'extérieur de la cour, dont il est un des porte-parole. Porte Donc on abandonne cette dimension collective qui serait. Très, très intéressante sur l'histoire sociale de la rébellion sous l'Ancien Régime, bien évidemment, pour se concentrer, si vous le voulez bien, sur cette figure du Joker et ses personnages, cette généalogie de, de Joker qui, de Triboulet à Angely, euh, a occupé une place tout à fait particulière euh, à côté de François 1er jusqu'à Louis XIV.
0: Eh bien, Effectivement, reprenons cette individualité dont, dont vous nous parlez, et il s'est opéré à un moment un glissement entre cette pratique curiale et l'apparition d'une figure ludique. Euh, quel est le personnage qui est à l'origine en fait, de, cette, de cette transmission, euh, de ce glissement
1: oh, Alors il y a plusieurs personnages, on fait référence au, au livre de ancien désormais, mais qui n'a pas été renouvelé depuis de... Maurice Levert, donc le sceptre et la marotte, qui, au début des années 80, s'était intéressé à ce personnage du fou de, de, de cours. Alors, il voit plusieurs personnages, bien évidemment, mais je pense que le personnage qui fonde, parce qu'il est à la charnière de, euh, du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est euh, le fou, le fol de Charles VI, qui lui-même était passablement atteint nerveusement, si je ne me trompe pas, euh, dont vous imaginez le couple qu'il devait former avec son folle, qui est Anselin Coq. Hein euh, cet homme qui va de 1385 à 1405, euh, va euh, être là, à la cour donc de, Charles, de Charles VI, pour euh, en fait le divertir et euh, le fol a changé de, de rôle. Il n'est plus simplement euh, le bouffon, euh, il est également euh, celui qui va le divertir. Et puis après, avant Coq, le, le personnage va renaître, pourrait-on dire, avec euh, celui qui va devenir légendaire, c'est Triboulet, bien évidemment. Donc euh, mise en scène au sens littéral du terme en 1832 cette fois par Victor Hugo dans. Euh, le roi s'amuse, donc, ou Triboulet, donc, qui va être le fou du roi, de Louis XII, puis de François Ier. Et donc, ce personnage est intéressant, parce qu'il introduit quelque chose. Il est non seulement farceur, donc il n'est pas simplement quelqu'un qui, 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 qui va faire des pitreries. Il est farceur, ça veut dire qu'il fait des blagues. Il est un peu plus intelligent. Il n'est pas rare de trouver de, de vrais, de vrais euh, euh, handicapés mentaux euh, qui jouent le rôle de bouffon de, -de cour auparavant. Avec Triboulé, avec d'abord en puis Triboulé, ce n'est plus possible. C'est au contraire quelqu'un de très fin, de très pertinent et de très pointu qui peut jouer ce rôle-là. Parce qu'il ne fait plus simplement des pitreries. Il fait des farces. Ça veut dire qu'il se moque des autres et on entre dans une nouvelle dimension. Et puis surtout, il est capable avec son corps d'exprimer quelque chose. Triboulet est un ancien lutteur de foire et euh, il va falloir aussi euh, comme on se l'incoque et il va falloir aussi euh, montrer à son roi qu'on est capable de disposer de son corps, capable de faire des tours euh, avec son corps. Et puis il y a une troisième dimension, donc après les farces et jouer de son corps, qui est celle-là qui commence à se préciser et donner un rôle politique à cet personnage-là. C'est que, d'abord, il est celui qui dit ce qu'il veut au roi sous le prétexte de la folie. Cette folie prend l'aspect paradoxal de la vérité. Et cette vérité amène au rire. Donc les trois éléments sont réinventés par Triboulet, qui est un personnage vraiment caractéristique dans la généalogie des euh, Fous de Cour, qui lit vérité, Rire, donc, et folie, ce qui n'est tout à fait exceptionnel.
0: Alors, vous avez parlé d'handicap mentaux. Est-ce qu'il y a aussi des personnages qui, en situation d'handicap physique, qui sont utilisés comme ça, euh, comme fous de cours
1: Ah, oh, tout le monde a. Est-ce que vous pensez, comme moi, en me posant cette question, à ce tableau qui me vient immédiatement en tête, qui est le tableau de Velázquez, ou les tableaux de Velázquez, ou les nains de cour. À Madrid, bien sûr. Amuse euh, également. Euh, J'ai trouvé, trouvé un nain un, 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 un de cours qui euh, s'appelait Perico à la cour d'Espagne. En fait, euh, Perico... Le petit chien, oui. Pe Perro et Perico, le petit chien. Et donc on voit ces nains jouer avec des chiens et qui euh, euh, sont aussi quelque peu animalisés quelque part. Hein. On parle d'eux également comme de singes savants. Hein. Dans certaines sources, ils sont décrits comme des, euh, comme des singes savants. Mais puisqu'on vous parler d'un nain, je vais vous parler du nain le plus célèbre du XVIIIe euh, siècle, donc le fameux Ferry, Nicolas Ferry, un nain qui est recueilli à la cour du beau-père de Louis XV, Stanislas Lechinski, donc euh, duc de Lorraine à, à ce moment-là, après son élection malheureuse à la couronne de euh, Pologne, qui va reconstruire une petite cour, et ce Nicolas Ferry, euh, qui est un, un homme donc, frappé de nanisme, va jouer le rôle va jouer le rôle de fou. Euh, c'est tardif, puisque vous savez que le dernier le, le fou de cour officiel, c'est Angélie sous euh, Louis XIV. Et euh, on va l'appeler Lindor, le nain Lindor. Donc, il a un habit jaune, qu'on peut voir encore au, au musée de Nancy. Il y a donc euh, une poupée qui le représente. Et euh, il est un personnage, pour le coup, qui va encore rajouter un élément à euh, la figure du fou, qui avait déjà été rajoutée par euh, l'Angely sous le règne de Louis XIV, qui est une forme de méchanceté, c'est-à-dire une forme de euh, sagacité. Euh, L'Angely ne fait rire personne sous Louis XIV. Il connaît les secrets de tout le monde et il en devient très riche. Euh, fou, fou à demi, parce qu'il fait de bonnes affaires. Comme Maître Guillaume, le fameux Maître Guillaume, qui était le fou de euh, Henri IV, avec... Euh, j'aurais bien tort de l'oublier, Mathurine la folle, parce qu'il y a eu aussi des folles de cours. Il y a eu des folles de cours qui ont été aussi importantes. Donc on a en fait cette figure-là de Lindor, et rendez-vous compte, par rapport à la cohérence de, de ma recherche, ça a été une belle découverte, qu'au même moment de l'existence de ce Lindor va apparaître le jeu auquel ont joué vos grands-parents et, et, et les miens également, le nain jaune puisque ce nain jaune va inspirer donc des maîtres quartiers parisiens, notamment Mandrou, qui va éditer des plateaux de nains jaunes. Hein. On a tous en tête, on les a vus dans les puces ou dans les euh, barocantes. Et au centre de ce, euh, de ce plateau de jeu, on a justement la représentation de l'Indor. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a non seulement une, une représentation figurale, mais une représentation également qui correspond au jeu. C'est-à-dire que ce lin d'or qui est le plus petit incarne la carte la plus faible, le 7 de carreau, qui redevient par la magie des règles du jeu de cartes, la carte plus forte que les valets, les dames et les rois.
0: Alors il y a un auteur qu'on qu a cité plusieurs fois euh, jusqu'à présent, et c'est Victor Hugo. On va écouter un petit extrait de son livre « L'homme qui rit ».
2: La nature avait été prodigue de ses bienfaits envers Gwynplaine. Elle lui avait donné une bouche s'ouvrant jusqu'aux oreilles, des oreilles se repliant jusque sur les yeux, un nez informe fait pour l'oscillation des lunettes de grimacier et un visage qu'on ne pouvait regarder sans rire. Nous venons de le dire. La nature avait comblé Gwynplaine de ses dons. Mais était-ce la nature Ne l'avait-on pas aidé des yeux pareils à des jours de souffrance, un hiatus pour bouche, une protubérance camuse avec des trous qui étaient les narines, pour face un écrasement, et tout cela ayant pour résultante le rire, il est certain que la nature ne produit pas toute seule un tel chef-d'œuvre. Seulement, le rire est-il synonyme de la joie Quoi qu'il en fût, Gwynplaine était admirablement réussi. Gwynplaine était un saltimbanque. Il se faisait voir en public. C'est en riant que Gwynplaine faisait rire. Et pourtant, il ne riait pas. Sa face riait, sa pensée non. L'espèce de visage inouï que le hasard ou une industrie bizarrement spéciale lui avait façonné riait tout seul. Gwynplaine ne s'en mêlait pas. Le dehors ne dépendait pas du dedans. Toutes ses émotions, quelles qu'elles fussent, augmentaient cette étrange figure de joie. Disons mieux, l'aggravait. Un étonnement qu'il aurait eu, une souffrance qu'il aurait ressentie, une colère qui lui serait survenue, une pitié qu'il aurait éprouvée, n'eussent fait qu'accroître cette hilarité des muscles. S'il eût pleuré, il eût ri. Et quoi que fit Gwynplaine, quoi qu'il voulut, quoi qu'il pensât, dès qu'il levait la tête, la foule, si la foule était là, avait devant les yeux cette apparition, l'éclat de rire foudroyant. Qu'on se figure une tête de méduse gay, tout ce qu'on avait dans l'esprit était mis en déroute par cette inattendu. Et il fallait rire.
0: » Donc ce portrait de Gwynplaine, y reprend énormément de caractéristiques hein, que vous aviez décrites sur ces fous du roi. Euh, Est-ce que lui est un outil de contestation de la part d'Hugo Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, ce, ce roman unique, euh, par lui-même, écrit, euh, enfin, publié au moins en 1869, est un roman de l'exil, et donc un roman républicain. Et donc un roman fascinant pour nous, parce qu'il fait strictement référence à l'immense trilogie dont, euh, à laquelle rêvait euh, Victor Hugo, bien sûr, qui était de relier 93 à euh, 1688 via aussi euh, la, la Régence. Donc euh, il y a une immense œuvre qui commence à ce moment-là, puisque Gwynplaine, vous le savez, cache... Lord Clancharlie, républicain, exilé en Suisse, qui a eu un enfant et qui réapparaît sous la figure préhistorique, proto-historique, archéologique d'un joker, avec ce visage barré d'un sourire terrible, qui est le résultat d'une mutilation. Victor Hugo l'écrit. Gwynplaine est le portrait de l'exploitation des malheureux par les heureux. Et toute la philosophie de euh, l'homme qui rit, et de montrer justement comment cette disgrâce d'abord cache un cœur en or, hein, bien évidemment, donc on est en, pleine, euh, en plein romantisme à ce moment-là, ou du moins fin du romantisme, mais cette figure de Gwynplaine représente aussi tous les éléments du fou. Il est un saltimbanque, son corps est est complètement démembré, il fait ce qu'il veut avec son corps. Il a un masque qui cache ses véritables émotions intérieures et lui devient un vrai contestataire. Puisque le jour où il est reconnu, il passe à la chambre des Lords Bien sûr, c'est un fiasco total, mais il porte la parole de tous les sans-paroles, de tous ceux qui ne peuvent euh, s'exprimer et qui parlent au travers de Victor Hugo voyant un idéal républicain se dessiner pour la France dans les années qui allaient à venir. Victor Hugo n'imaginait pas que sa prémonition allait se réaliser si vite.
0: Alors, si on en revient au jeu, hein, puisqu'on parle de la carte essentiellement, vous nous avez parlé du nain jaune, mais alors, de quand date l'apparition réelle du Joker dans le jeu de cartes hein, Et comment s'est faite cette transition finalement
1: alors c'est une histoire qui est intéressante pour, pour, pour bien des chercheurs de l'IHMC, j'imagine, parce que c'est une histoire typiquement transnationale. C'est une histoire typiquement transnationale. Bon, vous connaissez les vagues d'émigration aux États-Unis euh, lors du euh, 19e siècle. Dans ces vagues d'émigration, il y a beaucoup, des milliers, des dizaines de milliers euh, d'ouvriers euh, allemands qui euh, traversent euh, l'Atlantique et qui amènent un jeu, le jeu de l'euchre, hein, qui est en fait un jeu d'atout. Et dans ces jeux d'atouts, il y a deux atouts, les valets qui s'appellent des bower, et celui qui les possède, possède le best bower. Donc on a déjà une carte qui est supérieure aux autres. Et les Américains, à qui rien n'est jamais suffisant, vont inventer le best bower, c'est-à-dire une troisième carte qui dépasse elle-même ces euh, euh, deux ces deux vallées. Et assez rapidement donc c'est assez intéressant parce que ce jeu là va être importé et va s'améliorer, pourrait-on dire avec cette troisième carte qui peut tout. Alors troisième carte elle est à mon avis tout à fait révélatrice d'un capitalisme sauvage d'une jungle capitaliste dans, dans laquelle se déroule le 19e siècle américain. Qui est celle de tous les possibles, où un coup de poker, littéralement, peut changer une destinée. Qui, à la carte, peut voir sa mauvaise fortune se transformer en bonne, en, en bonne fortune. Mais euh, Jules de Talbot, attaché de conservation à la Bibliothèque nationale de France et qui a écrit un livre absolument magnifique sur la collection unique de jeux de cartes que possède euh, la Bibliothèque nationale de France et qui se trouve sur le site Richelieu, nous a offert une interprétation dans le catalogue de l'exposition du musée de la carte d'ici les Moulineaux, dont est issue en grande partie cette conversation, nous a offert un article très intéressant. Il pense, il a repéré, il a trouvé qu'avant le jeu de cartes, les ouvriers adorent aux états unis mais pas simplement aux états unis je l'ai vu jouer dans ma jeunesse sur le parvis de Beaubourg, et peut-être se joue-t-il encore, au jeu du bonneto. Vous savez, donc, on masque un petit dé rouge entre deux dés blancs et on le, bouge, on le bouge. Ou bien sa traduction sous forme de carte, « Find the lady »,« Trouver la dame ». Il faut trouver la dame de cœur entre les deux dames noires, donc, de pique et euh, de trèfle. Et euh, en fait, ce jeu-là s'appelle « The little joker ». Et donc, ce jeu-là où il faut trouver justement le point, d'une certaine manière montre que le mot « little joker » existait auparavant. Alors après, quand est-ce que ça coïncide Eh bien, ça coïncide entre 1868 et 1872, très précisément. Il va y avoir une extra carte, amenée par une firme de quartier américain, qui est blanche, qui peut remplacer toutes les autres. C'est-à-dire que le joker, au départ, n'a pas d'identité. Il est toutes les cartes, et ça, c'est intéressant. Puis en 1872, une firme anglaise mais qui, achète, qui vend beaucoup aux états unis la, la firme Goodall, va inventer le lien entre The Little Joker, l'extracard qui peut de tout, et c'est cela qui m'intéresse, comme indice historique de transnationalité culturelle, la figure du fou médiéval. Voilà, on l'a avec ses troupes européennes, qui arrivent de Londres, qui arrivent d'Allemagne, qui arrivent de France et qui jouent des pièces aussi dans lesquelles une autre figure apparaît dans l'imaginaire du XIXe siècle, Faust et Mephistophélès, le diable, qui a bien souvent aussi hein, les oripeaux du, euh, du Joker, mais également, mais également les troupes de théâtre qui arrivent de Londres et qui jouent pour la bourgeoisie de, Londres, de, 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 de New York, de Boston, de Washington, de Philadelphie, les pièces de Shakespeare où la folie est partout où la folie est partout. Donc on va avoir des échanges culturels, et qui fait que, en 1902, le journal du dimanche, euh, le mois de juillet 1902, écrit cela de façon très officielle. C'est un extrait donc du journal officiel publié par le ministère de l'Intérieur. Vous savez que les jeux de cartes, c'est une affaire importante, parce que chaque jeu de cartes est frappé un tampon, paye une taxe, évidemment, et sont surveillés parce que les jeux d'argent sont normalement interdits. Il est dit dans cet article du journal du dimanche que désormais, les jeux de cartes, il est autorisé au quartier de construire une 53e carte dans le jeu qui nous vient des États-Unis et qui s'appelle le Joker, que l'on peut traduire par le valet plaisant. Et l'article finit. En disant ceci, heureux le partenaire qui possède cette carte dans le jeu. Voilà, le Joker est né entre Allemagne, États-Unis, retour en France et est devenu une figure internationale des jeux de cartes.
0: Alors vous avez évoqué toutes les, toutes les figures, toutes les images de ce Joker, mais finalement, quand on nous nous parlons de Joker en général, on pense au personnage créé par Bill Finger et Bob Kane. Et en quoi ce personnage est dans la continuité en fait de toutes ces images que vous nous avez décrites
1: et Jerry Robinson, donc bien sûr. le troisième créateur euh, du, du, du Joker. Nous sommes en 1940. Nous sommes en 1940 et euh, la culture populaire, euh, ça a du sens, euh, pour peu qu'on la prenne au, au sérieux, bien évidemment. Et aux États-Unis, ça va euh, prendre l'aspect de, des comics, ce que nous, nous appelons bande dessinée, mais que euh, la tradition américaine va euh, appeler euh, des euh, comics. Euh, il faut trouver un, un adversaire à la hauteur de Batman. Euh, la, euh, la, la, la société est assez anxiogène évidemment donc euh, c'est aussi un, un élément à prendre en, en considération et euh, on va inventer ou du moins les trois compères donc euh, Finger kane et Robinson vont inventer cette figure là or au printemps 1940 dans le journal Batman la première page est occupée donc, un, par, par un personnage qui a une veste violette on retrouve les oripeaux avec des couleurs très criardes, hein, euh, des euh, fous euh, de cours, rouge, jaune, vert, euh, violet, donc des couleurs euh, criardes. Qui, Alors là, on a encore un lien d'inter-imaginerie euh, culturelle, puisque ce personnage qu'on va appeler le Joker tient en main trois cartes qui représentent trois Jokers. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ce Joker-là a des cheveux verts. Il a des cheveux verts, non pas par fantaisie, mais parce que dans un accident, alors qu'il cambriolait une usine, il est tombé dans, un procès, dans, un, dans une bassine à l'intérieur duquel ses cheveux ont été décolorés, cette bassine servant à la colorisation des cartes elles-mêmes. Donc le clin d'œil est appuyé, mais surtout ce qui est appuyé, assez émouvant, c'est de comparer le visage du Joker au visage de l'acteur Conrad Veidt, qui, en 1928, sous la direction de Paul Lenny, réalisateur allemand euh, qui s'est euh, enfui euh, aux États-Unis, a filmé un film absolument extraordinaire, un sommet de l'expressionnisme allemand dans le cinéma muet américain, qui est « The Man Who Loves »,« L'homme qui rit ». Et voici que le roman de Victor Hugo, mis en image en 1928, donne lieu douze ans après à la naissance du Joker, Victor Hugo a même inventé le Joker, pourrait-on dire.
0: Donc il y a une énorme mythologie autour de ce personnage du Joker. Hein. On va passer sur une histoire beaucoup plus contemporaine. Hein. Euh, chaque auteur essayant de contribuer à la construction de la mythologie de ce personnage, de cet de cette arc némécis de Batman. Hein. Et, mais en quelle mesure ce personnage aujourd'hui peut avoir un potentiel contestataire Y, y a-t-il certains auteurs qui en ont fait un personnage contestataire
1: alors, écoutez, je ferai référence euh, au film que nous avons vu sûrement euh, tous et toutes qui est le, le Joker de Todd Phillips. Bon, quand vous regardez ce, ce, ce personnage, il est très intéressant. Il est très intéressant et il dit les pathologies sociétales dans lesquelles nous vivons et que nous venons, hélas, de façon très triste et très tragique de célébrer, de commémorer. C'est-à-dire notre incapacité à comprendre ce qu'est le rire politique. Et... Euh, vous voyez à quel événement tragique je fais référence, c'est-à-dire l'incapacité de notre société à comprendre ce qu'est une politique du rire. Avec des collègues de l'IHMC, à cette époque-là, c'était Bruno Bellos qui nous avait soutenu, qui en était le directeur, nous avions fait immédiatement, après le massacre de la rédaction de Charlie, donc un colloque qui avait été publié chez Champ dans la collection La Chose Publique, s'appelait la politique du rire, où, en tant que moderniste, on se rendait bien compte que nous vivions un moment où le rire politique avait de plus en plus de mal à être compris. Et regardez dans le film qui s'appelle « Le Joker », c'est un personnage qui est malade, nerveusement, et dont la pathologie se signale par un rire. Lorsqu'il rit, c'est la manifestation de sa maladie. Et la maman qui voit rire ce monsieur dans le bus... Empêche son enfant de pouvoir communiquer avec cet homme-là. Mais c'est intéressant parce que l'acteur, donc euh, Phoenix, qui incarne euh, le, le Joker, représente un personnage qui est un marginal social. On y revient. Hein un marginal social, il est pauvre, il est aidé, puis il n'est plus aidé car l'État se désinvestit, il y a de moins en moins de services publics aussi aux États-Unis, et donc il devient véritablement un marginal, et de cette figure de marginal, il décide de devenir un justicier fou. Hein un justicier fou. On pourrait avoir l'impression que ce justicier fou a un discours politique. Là, je suis beaucoup plus réservé, voire critique, vis-à-vis -vis de Todd Phillips. Pourquoi Parce que, à mon avis, il y a une petite pointe de conservatisme qui travaille ce film. C'est-à-dire qu'après avoir fait un carnage en abattant Robert De Niro, qui est un autre bouffon qui présente une émission de télé, en fait, ça déclenche une émeute. Et cette émeute, en fait, elle se développe, le Joker est arrêté, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. La leçon, c'est que en réalité, il n'y a pas de prise de conscience collective de toutes les inégalités, de tous les problèmes sociaux qui existent aux États-Unis. C'est simplement un phénomène de mimétisme avec un fou qui a provoqué l'émeute, ce qui disqualifie l'émeute, ce qui en fait délégitime l'émeute, qui n'a pas d'objet politique. Et donc, le discours de Phillips vis-à-vis -vis du Joker
0: est très ambigu. Tout à fait et d'ailleurs on ne retrouve pas du tout cette même figure sous la plume d'Alan Moore qui lui était anarchiste et dans The Killing Joke nous présente un joker qui subit la violence constante du capitalisme. On est très très loin et d'ailleurs on voit bien que lalt -right a récupéré en partie, hein, donc cette extrême droite américaine a récupéré en partie cette figure du joker de Todd Phillips hein. et donc est-ce que finalement le joker ne serait pas un, un apolitique par nature, un, un, une forme d'extrême-centriste qui n'a rien à dire.
1: <rire> ah non, 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 vous me faites plaisir en parlant d'extrême-centre, mais pour le joker, je, par, je, je parlerai d'un libertaire total. Si on veut lui, lui donner une, une dimension politique, je pense que ce serait un, un libertaire euh, total. Et ce n'est pas un hasard hein, si les derniers fous euh, du roi, ceux du prince d'Orléans ou ceux de Louis XIV, ont aussi écrit dans, des, dans les premières feuilles satiriques. Dans les premières feuilles satiriques. Donc ça, je crois que c'est important. Mais je dirais autre chose pour amener un dernier élément, je crois, dans notre conversation. C'est que j'aimerais parler, bien sûr, de cette dimension politique que certains ont donnée, et notamment Tim Burton. Tim Burton a été très intéressant dans l'animalisation du Joker. Dans sa représentation donc bon évidemment batman c'est euh, le chauve-souris par, par excellence mais il y a un pingouin et il y a euh, un autre euh, personnage donc euh, qui représente également un joker animalisé on a catwoman également donc on a avec cette animalisation une autre forme de politique qui renvoie à ce que doivent être les frontières de l'animalité et de l'humanité qui ont été à l'origine même de la figure de la folie. Et je crois qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, donc, le Joker pose aussi, si on veut le prendre de façon sérieuse, ces questions-là donc des confins, des limites de l'humanité, qu'elle soient robotique, qu'elle soient animales, pour poser véritablement la question de l'identité, des rapports de domination et de dominer qui structurent encore nos sociétés. Donc le Joker est une figure d'actualité, une figure politique et une figure qui interroge nos mythologies contemporaines.
0: Donc je crois qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup Pierre Serna pour cette interview et vos réflexions sur le Joker.
1: C'est moi qui vous remercie et qui remercie l'IHRC de m'avoir invité à cette émission.
0: Et maintenant, carte blanche à Guillaume et Elias Calafa. Comment un obélisque vieux de 3000 ans a pu quitter le temple de Luxor pour se retrouver en plein milieu de la place de la Concorde à Paris Nous leur laissons la parole pour présenter cet incroyable voyage. Merci
3: à Opsit de nous donner l'occasion de présenter notre livre « L'incroyable voyage de l'obélisque de Luxor à Paris ». Je suis Guillaume Calafa, je suis maître de conférence à l'université Paris 1 panthéon sorbonne et membre de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine.
4: Et moi je suis Elias Calafa Puma, son fils, et j'ai 12 ans.
3: On va vous expliquer un peu comment et pourquoi on a travaillé pour ce livre, qui est à destination des enfants de 7 à 13 ans, mais il est possible évidemment pour des parents de le lire à des enfants plus jeunes.
4: Euh, donc c'était pendant l'été 2018, il y a 4 ans, il faisait chaud et j'avais 8 ans.
3: Et moi je devais préparer pendant cet été-là le parcours muséal de l'hôtel de la marine qui allait rouvrir ses portes, qui allait ouvrir même ses portes tout court, euh, je faisais une série de fiches, une série de fiches historiques, notamment sur l'histoire de la place de la Concorde à Paris et sur l'obélisque.
4: Et donc là, je te vois en train de travailler et d'écrire sur la table du salon et je te demande ce que tu es en train de faire.
3: Et je me dis que plutôt que de te résumer ce que je suis en train de faire, je vais essayer de te faire faire les choses avec moi.
4: Donc je m'assieds à tes côtés et on commence à travailler ensemble.
3: Voilà, je te raconte l'histoire du voyage de l'obélisque de Luxor en Égypte jusqu'à Paris. Il a été érigé en 1836 devant une foule très nombreuse. Et je te propose de, de raconter une histoire, de, de faire un livre avec ça.
4: Et donc, on, on adapte cette histoire pour des, pour des enfants à peu près de mon âge. Et on, on invente, on, on décrit l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Elisa, qui euh, au début, en fait, était Elias, mais on s'est dit qu'il valait mieux changer. Euh, et puis, euh, on a commencé à la faire dialoguer avec l'obélisque, et l'obélisque a commencé à raconter son histoire à la petite fille.
3: Voilà, mais on, on peut préciser, c'est l'obélisque de Luxor qui parle, oui, parce qu'Elisa est en, est en Égypte, et, et donc elle raconte, et l'obélisque lui raconte le voyage de son frère. Le voyage de son frère qu'il a euh, découvert, euh, parce que et bien, il reçoit des cartes postales euh, de, depuis Paris.
4: Et donc euh, on a commencé notre
3: projet, euh, tu
4: écris et moi j'illustre en quelque sorte, c'est moi qui fais les premiers dessins, les tout premiers croquis. Aussi euh, je te dis s'il y a des mots que je ne comprends pas, tu les adaptes, tu modifies le texte. Euh, tous les deux en fait, on place un peu les objets dans l'espace, dans les cases, pour essayer de rendre ça compréhensible et en même temps drôle et agréable à lire.
3: Alors pour ça, on peut s'appuyer sur beaucoup d'images produites par les membres de l'expédition eux-mêmes qui ont dessiné des gravures, raconté cette histoire assez bien. Et donc on trouve sur Gallica des croquis, des images. On s'appuyait dessus vraiment pour essayer de documenter et d'illustrer le récit de, du voyage de l'obélisque. Ensuite, on, on teste euh, notre petit texte auprès des membres de notre famille. Ils ne sont pas très objectifs, mais ils, ils trouvent quand même ça très bien. Voilà, donc c'est un, un test assez facile qui se passe bien. Puis euh, Ensuite, euh, j'informe les éditions du patrimoine de notre projet euh, qui nous propose euh, de le transformer en, en vrai livre à l'occasion de la restauration de l'obélisque cette année, en 2022, et surtout aussi du bicentenaire de la fameuse lettre de Champollion où il explique avoir percé le, le mystère euh, des hiéroglyphes. Les éditions du Patrimoine nous mettent euh, en relation avec David Giraudon, euh, un génial illustrateur, dessinateur, aquarelliste, hein, qui s'empare de notre texte, de nos images, qui a carte blanche pour les transformer et qui en fait quelque chose de, de vraiment, euh, vraiment très beau.
4: Exactement, il nous propose pour chaque image Trois euh, de différents styles, avec des différentes couleurs, des différents points de vue. Euh, à chaque fois, toutes les images sont magnifiques, mais on choisit celle qui est la plus adaptée, celle qui, qui va le mieux avec la, la situation dont on parle. Euh, et puis, euh, on continue encore à ranger le texte, euh, parce qu'on euh, découvre de, de plus en plus de choses sur l'obélisque.
3: Et on, on sent bien notamment deux questions qui sont intéressantes et qu'on essaie de, 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 de pointer dans le, dans, le, dans le texte, en particulier la question des, des restitutions. Euh, comme on le dit, c'est à la fois un incroyable voyage qui a réclamé beaucoup d'efforts techniques et technologiques. Euh, il y a toute un, une ingénierie qui va avec l'abattage et l'érection de l'obélisque et son transport par le navire qui s'appelle le Luxor et par le Sphinx également, qui est ce navire à vapeur et à voile qui va permettre aussi le transport de l'obélisque qui va contourner Gibraltar, qui va à la fois aussi, bien sûr, remonter les fleuves, le Nil, la Seine. Mais bien sûr, indépendamment de, ce, de cet effort technique, technologique, il y a aussi la question des restitutions. C'est une triste histoire, comme on le dit au début du texte. Et l'obélisque est triste, l'obélisque resté à Luxor, d'avoir vu son frère partir. Par cette petite touche, on pose la question de... Euh, l'arrachage euh, euh, du démantèlement des monuments euh, historiques euh, antiques, égyptiens euh, notamment. Ce sont deux frères séparés, ce que euh, Théophile Gautier ou Flaubert, dès le 19e siècle, avaient euh, avait d'ailleurs euh, dénoncé. nos notre texte, évoque aussi les pilotes égyptiens qui ont aidé les Français à s'orienter dans les méandres du Nil, et à tous ces travailleurs, longtemps euh, invisibilisés, qui ont euh, participé aux opérations d'abattage de l'obélisque à Luxor.
4: Donc, euh, voilà, on a on a essayé de faire notre mieux pour rendre cette histoire compatible euh, pour des enfants euh, d'une grande euh, palette d'âge. Et euh, on a, euh, à la fin, rajouté un dossier aussi sur les hiéroglyphes. Ça, on l'a rajouté euh, quatre ans après. Euh, et on explique un peu comment lire les, les hiéroglyphes, euh, ce qu'il y a inscrit sur l'obélisque de Luxor et sur celui de Paris. Et puis euh, aussi un tableau illustré par David Durodon avec les, les différents hiéroglyphes qui, euh, qui chacun sont accompagnés de la lettre qui leur correspond à peu près en français. Comme ça, les enfants peuvent euh, apprendre à écrire leur euh, prénom hiéroglyphe, et même les parents.
3: Voilà, on espère que ça vous plaira, et bonne lecture.
4: Bonne lecture.
0: Encore une fois, merci à Pierre Serna, Guillaume et Elias Calafa, et surtout merci à toutes et à toutes d'avoir écouté Opsite, le podcast de l'IHS. Cet épisode vous a été présenté par Antoine Bresse, doctorant à l'IHMC. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.